0: quindi per l'esecutivo, ma non per gli osservatori più critici nei confronti del governo, che parlano di un no dovuto solo al fatto che uno dei giocatori è Silvio Berlusconi, uno spettro di cui la sinistra non riesce a liberarsi, e che per lo Stato vendere le torri di railway sarebbe un ottimo affare, un affare da 850 milioni di euro. Ma la partita è ben più ampia, certo, e non si limita alle antenne televisive. In gioco c'è tutto il settore delle telecomunicazioni, visto che chi possiede le torri Rai potrebbe un giorno decidere di affacciarsi anche nel settore della telefonia, facendo concorrenza a Telecom Italia. Insomma, un piatto ricco che potrebbe smuovere molti interessi e cambiare diversi scacchieri. Fa bene il governo ad essere prudente e a tenere per sé il controllo delle torri, o dovrebbe far prevalere le ragioni economiche e aprire alla vendita facendo un buon affare, bianco o nero?
1: Bianco e nero, Radio 1 800 05 0578 78 il nostro numero verde, cominciamo subito a discutere con i nostri ospiti che ripresentano, l'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico e Carlo Rognoni, eh, giornalista, che con un articolo sull'Huffington Post ha preso una posizione molto netta, ha detto... Infatti, che eh, l'OPA Mediaset sul Raiway è un'occasione da non perdere. Eppure molti osservano come questa, questa offerta di mercato eh, possa sembrare una sorta di patto del Nazareno sotto mentite spoglio con altri mezzi, come si dice in questi casi. Rognoni, lei che ne pensa?
0: E Che purtroppo, diciamo che Berlusconi, finisce per accecare anche quelli che dovrebbero ormai capire a prescindere, perché ci sono delle questioni che dipendono dalla capacità del Paese di fare una politica industriale e di dotarsi di un qualcosa che io sostengo da anni, la sostengo, quindi non è una cosa nuova, io sostengo da anni che l'Italia farebbe un passo avanti se ci fosse un operatore di rete unico, è così vero che quando ero nel Consiglio amministrazione della RAI andai a trovare Diciamo, i tecnici che allora erano di DMT, che era una società di torri che era nata da, beh, da Mediaset, nel senso che si erano comprati le torri da Mediaset che gliele aveva vendute e che è all'origine di questa società DMT. di oggi Quindi lei già
1: allora andò nella Tana del Lupo per così io dire. Io andai
0: nella Tana del Lupo per dirgli guardate che la cosa sensata che dovremmo fare è ricostruire un operatore di rete unico, nazionale che garantisce a tutti, con delle regole ovviamente. Sì, però mi scusi,
1: Rognoni, qui sì. in questo caso si parla di un operatore unico, tutto in mano Mediaset, no, per così dire. Questo è
0: inaccettabile, questo l'ho anche scritto, questo è inaccettabile, ma non credo neanche che ci pensino loro. Cioè, mi sembra che il problema vero... Beh, la formula
1: è che... dell'offerta dell'OPA, questo dice, puntiamo al 100%, ma vogliamo almeno il 66,7%. Sì, ma questa
0: è, è una proposta che non sta in piedi, tant'è vero che gliel'hanno subito smontata. Quindi io penso che sia una specie di gioco, di calcio d'inizio in una partita che ancora deve essere fatta. Perché è chiaro che in queste condizioni non si può che rispondergli no. Perché noi abbiamo, tra l'altro, anche se dal punto di vista legale, la decisione del governo di, fa, di mettere il 51% in realtà è in, una, è, è, è in una, è una specie di premessa, quindi non ha neanche valore di, di legge così forte. Diciamo è un impegno, ma si potrebbe benissimo... Rinunciare, però io dico che non ci si deve rinunciare perché è sacrosanto difendere il diritto che l'operatore di rete, se è unico, deve garantire. Quindi lei,
1: se capisco bene, Rognoni propone un accordo tra, diciamo per semplificare, Mediaset e Rai per mettersi insieme nel gestire una rete unica di trasmissione. Ma io dico
0: di più: che non dovrebbero mettersi insieme per gestire, anche perché questo è un grosso affare, ci sono. Eh, parecchi milioni che potrebbero entrare attraverso fondi di investimento anche internazionali, l'importante è che ci sia un, un misto pubblico privato dove i broadcaster e quindi Rai e Medias non abbiano la possibilità di controllare la, questa azienda, ma abbiano invece la possibilità anche di essere presenti, questo sì, però non è così importante, cioè, io penso che eh, oggi il, il vero business eh, nei prossimi dieci anni è quello di consentire che ci sia una rete nazionale che garantisce tutti quelli che sono fornitori di contenuti e di, di, di non essere, diciamo, nelle mani di uno che eh, sia Berlusconi o che sia il servizio pubblico radio televisivo non conta non devono essere nelle mani né della RAI né Né,
1: di... La fermo un momento Rognone perché voglio cominciare a sentire anche il parere dell'on. Francesco Boccio il quale in un articolo sul giornale ha fatto una una sorta di esempio ha detto noi stiamo qui a parlare di Tralicci ed è come se tutti viaggiassero in jet e noi andiamo avanti col biplano che a me è un po' ricordato una di quelle battute renziane quando diceva che mi sembra la sinistra del PD voleva mettere il rullino nella macchinetta digitale insomma gliel'ha un po' ribaltata nei confronti di Renzi ma quindi questa discussione secondo lei boccia è un po' anacronistica un po' arretrata ci spiega perché?
2: Sì intanto diciamo quella battuta storica di Renzi ci aggiungerei sempre a proposito di digitale che chi connette oggi persone persone imprese è opportuno che paghi le tasse perché continuano a non pagarle detto questo poi se voi riprendiamo questo tema
1: e... qui ci stiamo riferendo alle grandi aziende no, beh, digitali certo. che non pagano le tasse in Italia, questo certo, è un e... suo vecchio cavallo di battaglia ricordo. e, e, e
2: gestiscono gran parte di alcune attività che non possono essere più considerate tradizionali, le pagano
1: a Dublino spesso no? non mi...
2: e a volte nemmeno a Dublino perché purtroppo per l'Europa Dublino è l'unica piazza che considera le Cayman legali, qualsiasi imprenditore italiano che apre un conto ai Caraibi viene arrestato il giorno dopo, se invece c'è una multinazionale che fa centinaia e centinaia di milioni di business in Italia con gli italiani ehm, facendo pubblicità di quei prodotti e di quei servizi in Italia, poi sposta gran parte del fatturato a Dublino e poi apre dei conti offshore da Dublino ai Caraibi, e viene premiato Uh, poi magari trova anche qualche direttore so che
1: questa è una sua bestia nera ma ne riparleremo, mi faccio invece capire il perché sì, stiamo parlando la... di un biplano è l'altra
2: faccia della medaglia perché, <ride> sì, sì, no, certo. perché parlare oggi di televisione pensando che sia solo quello è esattamente l'errore che da sinistra abbiamo imputato a Gasparri quando parlava di telecomunicazioni e in realtà si riferiva alle televisioni e... Per me oggi il tema è la società connessa, come si può discutere di tralicci pensando al business di domani quando il business di domani è la connessione tra punti la connessione tra punti e imprese la connessione a più livelli
1: Beh, è anche vero però che il governo in questi giorni sta anche trattando tutta questa complessa materia della super banda internet no, anche lì c'è una discussione molto calda con Telecom che ha delle sì, paure sì, insomma. per
2: la verità eh, anche lì parliamo di infrastruttura intanto il business va avanti nel senso che se lei oggi decide di comprare un libro eh, ha voglia di andare giù in libreria e lo ordina attraverso Amazon, le arriva la fattura da Lussemburgo, il libro le arriva a casa e non paga le imposte all'azienda che gliel'ha fornito. Intanto che poi decidiamo se la banda deve essere di rame o, o ultralarga. O di fibra, eh, Esatto, eh, c'è chi continua a fare business, io le sto parlando di 25 miliardi di giro da fare, non di un euro. O, oggi il cinema, l'informazione che voi fate per radio, e per sostenere le informazioni fatte per radio raccogliete pubblicità quella fetta di pubblicità che raccogliete si rimpicciolisce sempre più non perché siamo in crisi ma perché una parte consistente va da un'altra parte ecco perché ho parlato di Biplano parlare di quei tralicci e degli effetti del business connessi a quei tralicci senza mettere insieme la strategia industriale noi abbiamo il dovere di esplicitare noi però quando, mi scusi quando, mi interrompo solo un, di... un
1: secondo perché qui però non parliamo di bruscolini eh. no, Mediaset no. ha messo in campo un miliardo e duecento milioni e i titoli di, eh, di elettronica industriale di Eight Tower e di, e di Railway sono schizzati in alto quindi insomma il mercato si è interessato no, a questa operazione non è una cosa proprio marginalissima Guarda, io la
2: penso su, sulla rete la penso esattamente come Rognoni aggiungo eh, se fossi un manager Mediaset avrei fatto le stesse cose che hanno fatto i manager Mediaset nel senso che il calcio inizio a cui voi facevate riferimento prima con Rognoni non l'ha fischiato Mediaset, l'ha fischiato il governo e su Decide... questo lei ha qualche dubbio vero? no io penso no. che sì sì io penso che non, non sia stato opportuno fischiare il calcio inizio per un la cioè, visto... ma... Rai no,
1: si doveva tenere Rai Wai tutta intera è la la, no
2: la L'azionista della RAI, il governo, avrebbe dovuto dire la mia strategia industriale per l'economia della società connessa dei prossimi vent'anni è questa e la RAI è un pezzo di questa strategia, non esiste solo la RAI e la televisione, esiste tutto il resto, invece all'improvviso si mette in vendita RAIWAY per far cassa, e la cosa mi preoccupa per la superficialità con cui è stata messa in vendita. Io vorrei capire ancora se un'idea... Mi di scusi, cui... Boccia,
1: su questo punto vorrei sentire rapidamente il parere di Rognoni prima dell'intervallo con il GR regionale. Rognoni, ha fatto male il governo a indurre la RAI a mettere sul mercato Raiway?
0: Ma ha perso un'occasione, perché nel momento in cui chiede 150 milioni e quindi per riuscire a ottenerli dalla Rai intervenendo sul canone in maniera superficiale e maldestra avrebbe dovuto dire benissimo, adesso venditi RaiWay ma non vendere semplicemente per fare cassa facciamo un'operazione industriale importante e mettiamo i, i, i piedi nel piatto per creare però quella collocazione
1: ha funzionato vedo che oggi tutti se ne rallegano da Renzi alla Giacomelli il dico vedete come abbiamo rimesso in vita Rai Way che era lì ai margini eh, nessuno si ricordava adesso RAI, è diventata protagonista
0: non c'è dubbio che chi ha amministrato la Rai fino adesso era cieco e, e i sindacati interni che io ho conosciuto che sono anche delle persone rispettabilissime e bravissime difendono il loro interesse che in maniera cieca, perché pensano che il loro interesse sia avere le torri. Hanno, temono che la vendita del, del, diciamo, del sistema di trasporto... Allora, questo è il sistema che esisteva quando c'era l'analogico e quando io ehm, ho RAI1 e devo farla vedere a, agli italiani, è giusto che io controlli diciamo, il sistema di distribuzione del segnale perché vado nelle case con il mio prodotto, il mio brand allora adesso con il digitale terrestre è cambiato tutto perché su quella stessa linea passano 4, 5, ne passeranno 10 con le nuove tecnologie che sono in arrivo, quindi non ha più senso essere, non avere aziende integrate verticalmente, cioè che non solo producono contenuti ma controllano anche il modo di distribuirli, questo non esiste in nessun mondo ormai perché se, se guardiamo Beh, se gli antiterasti
1: dico... di tutta Europa sarebbero contrari, anche quelli Ma europei. Non, è vero, non no. è
0: vero, perché basta guardare quello che succede. In Francia esiste un solo operatore di rete, si chiama TDF e c'è da sempre. In Spagna hanno creato un, un operatore di rete, in Gran Bretagna c'è un operatore di rete e sono separati dai, dai broadcaster o da quelli che forniscono contenuti perché è un altro mestiere. Allora, noi siamo l'unico paese dei grandi d'Europa in una posizione arretratissima beh, Siamo anche eh, l'unico paese
1: senza cavo per, per questo anche,
0: Certo, infatti questo, è, beh, questo fu il risultato di una politica che è, è inutile che stiamo a rimangare adesso ma insomma sulla televisione sono state fatte delle cose indegne, compresa la legge Gasparri che è un disastro dal punto di vista di come eh, ha messo in piedi la governance di quell'azienda l'ha messa in piedi in modo tale che dipende troppo dai partiti e io spero che adesso Renzi che abbia detto, ha detto di volerla cambiare e la cambi davvero.
1: Qui ci fermiamo un momento perché sentite la sigla, arriva il GR regionale torno dopo da Francesco Boccia per alcune repliche, per alcune ulteriori osservazioni sul tema che stiamo trattando, in particolare il futuro della rete di trasmissione televisiva e di telecomunicazione in Italia dopo l'OPA di Mediaset su Raiway. Ne parliamo qui a Bianche e Nero 800 05 0578 con i nostri ospiti Francesco Boccia e Carlo Rognoni. Adesso do il via libera al GR regionale e torniamo subito dopo bianca e nero a parlare di questo tema vi aspetto